0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。相信不管你身处哪个行业，最近都已经被 ChatGPT 刷屏了。对法律行业而言呢，大家也在频繁讨论 ChatGPT 将会给大家带来怎样的影响，是否真的可以取代律师工作呢？本期节目很高兴邀请到了一家法律科技公司的创始人团队，来一起聊聊 ChatGPT 类的产品会给律师工作带来怎样的变化，以及当下法律科技产品的现状与未来。暗读是一家为资本市场法律服务提供全流程智能解决方案的科技公司，围绕 IPO、PE、VC、企业合规等领域，会提供一些自动化工作流程、文档自动生成的相关服务。欢迎大家有机会体验他们的产品，以及他们最近也开设了一档博客，叫“暗读茶话会”，欢迎大家订阅。需强调的是，本博客的内容呢，仅代表个人观点，并不代表任何公司、律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本博客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了订阅、关注与分享转发。本博客在小宇宙、苹果博客、喜马拉雅、QQ 音乐均可收听，也会通过微信公众号“机智的律师生活”不定期的分享节目的文字稿。话不多说，让我们开始今天的节目。哎
1: 、hey, ，Hello，Hello， 我是案牍的刘振汉。
2: 哦，
0: 我是安卓的李思。嗯，安卓本身是一家做法律科技的公司嘛，所以这期节目呢，我们也会啊、呃、围绕 Chat GPT 也探讨探讨可能法律科技产品这两年的一个一个态势，因为很多讨论的话题、呃， Chat GPT 或 Chat GPT 类似的产品可能会对律师行业或者法律实务有怎样颠覆性或者啊、呃、彻底的这种改变，所以今天也会围绕这一块呃跟听众朋友们做一个分享。那刘律师，你觉得你第一次接触 Chat GPT 的时候，给了你什么样的印象？就很惊艳，说实话，就是我其实原
1: 来在事务内部，其实负责这个事务内部产品的开发，然后以及也会跟一些 AI 的公司去对接嘛。嗯、然后我们那时候其实很多时候其实是想用这种 NLP 的技术，就我理解就是像 Chat GPT 这个东西本质是基于那个 GPT 3.0 的模型，虽然说三点五的自然语言处理的这个技术嘛。呃，其实自然语言处理这个技术其实本质上还有很多种方式，嗯、就是像像这个 GPT 这种方式，其实是通过大模型的训练，其实也也应该算是深度学习这一派的嘛。对。然后另外一派其实是规则派，就等于说，呃，我们基于啊，比如说它的这个起点或者终点，然后呢去识别这个文字，然后去应该就是一个规则，嗯、然后去对它进行一些结构化的处理。嗯。那其实像这种技术，并不是说是多么前，就是说特别新的技术都刚，说刚刚出现的嘛。其实很早很早以前就开始有这种对文本处理的技术了。然后那个时候其实还是以规则为主的。你像咱们这个裁判文书，它其实有很多的啊、呃、这种结构化的信息，其实很很早的时候都是通过规则去实现的嘛。然后我们其实，在搜索内部其实用这些 AI 公司去处理这些数据的时候，其实也会去看他们的一个测试的一个效果。那在很早的时候 n o p 就是通过深度学习这种方式，就类似于 t r a n s f o 这种这种方式的这种技术，其实是很不成熟的。就是我觉得，可能我在19年或者20年的时候，对于这个方向的技术的感觉，就是基本上就有点像是个玩具，就它其实没有什么任何商业价值。就因为你像像那个，就是像对用用这种啊、呃、深度学习的方式去识别一段话。啊、呃，那你可能有时候你基于给他一个特定任务，比如说我给你一本一段文本，你能帮我去提取出来这里面的啊，好比说你一段产品文书里面的案由或者是他一些主题信息，那他会基于你这个任务去识别这个东西嘛？嗯。那他的那个准确率可能也就是个六七十左右。嗯。对，那其实那，就是你像特别是咱们这种法律这种场景，六七十用不了，嗯、根本就用不了。对对,对对。啊、呃，那其实最后还是很多时候是规则为主，然后呢，去用一些这种。呃，这种深度学习方式去辅助他去提取一些比较通用的一些内容。嗯，嗯啊，然后呢，就是我以前很早以前的对这个就是 AI 这块的这种 n L P 这块的这种看法吧。嗯、对。然后，但是其实就是你真的去用了那个 G P T 以后，你就是觉得这东西就就是挺有东西的，挺厉害的，挺厉害的。<笑>对，所有人基本上现在的反馈是这样的。我觉得其实很很多时候就因为现在这个方式，就是它它能够比较像。我们人类所想要预预设的、以为的那种通用的人工智能的那种方式，在在跟你去交付它它所生产的一些内容，就是这个是我的感受啊。因为我其实原来一直对于 AI 这东西都，嗯，有有有段时间是比较嗤之以鼻的。我觉得这个时候根本就还没有到我商业化的然后，但是你去看了现在这个这个 GPT 的这个产生的这个效果，我觉得说，嗯，感觉是很有希
0: 望，或者说未来未来就会是 AI 这种方式。嗯，那 l u k y 你在跟 GPT 聊天过程当中有有没有一些直观的第一印象和感
2: 受？因为我现在的很多工作就是在写大量的文案，就比如说介绍我们公司的各种材料，嗯，然后这时候很多内容措辞其实也是去参考别人怎么写的，嗯、因为他有大量的数据去把它有大量的一个库存啊。嗯、然后我就直接回去问，比如说如何向大家解释暗读是做好呃数据安全的，他就可以有模有样把那些内容都生成出来。然后我觉得利用率还挺高的，就可能再稍微改一改就行。对，算是我就是可以很很大程度帮我去完成一大部分的工作吧
0: 。摸鱼好吧，手
2: ，也不算摸鱼，因为事情太多了、啊
0: 。这其实也
2: 不能算
0: 摸鱼，完了谈谈我的感受啊，就是。啊给我感觉，我第一印象，我接触到 Chat GPT 的时候，其实再往前，其实，呃，我是已经在用这个 n o t i o n AI、R、的这款产品了。对、啊，背后模型都是基于 GPT 的这个自然语言处理的。给我第一反应啊 ，GPT 这产品就很像我工作当中的谷歌翻译。对啊，就是啊、呃，现在其实大家敞开了聊，也其实说实话，呃，很多做跨境法律业务过程当中，如果说律师，呃。想偷懒，或者说就是说英语能力不那么好的话，基本上都会通过谷歌，呃，把就跑一遍英文出来，然后哪怕翻译过程当中把类似条款进去跑一遍出来，再进行修改。对，啊、呃，所以这其实是相当于一个起到了这样一个顺滑的作用。对对，呃，我用 Notion AI 或者说用这个 Chat GPT 的过程当中，也给了我这种类似的感觉。就比如说，呃，我写一封英文邮件的过程当中，我可能。英语水平没那么好，我可以扔到这个 GPT 里面，让他帮我这个语言润色一下。<是>从一个呃 professional 这个律师视角，或者 professional transaction lawyer 视角的呃语气，让他帮我重新美化一下。对，嗯嗯这个效果非常之明显。对，但当然呢，就是呃 GPT 产出来的这个东西呢，我肯定自己也会从头到尾的去过一遍。对，啊、呃，但确确实实就是会让对方觉得，嗯，我这个邮件写的有点东西。嗯，这就其实包括大家，我也说的很坦白了。如果说出国读书，很多中国学生大部分写英文论文，不管理工科还是社科文科，就谷歌基本上在你写写这个学术论文毕业的时候，还是起到一个非常重要的作用。那我想可能，嗯 ，ChatGPT 在这方面可能会发挥更多类似的作用啊。啊、呃，就比如说我有时候我会，嗯、呃，最近律所层面做特别多的这个申报，就是申报业绩来评奖。什么 League 五百，什么这个 Chambers 这种，呃，他会让你写一段就是介绍这种交易，或者写一段介绍团队的，呃，这种这种这种简介。那其实我们这团队也算是红圈所的比较好的社外团队了。那可能大部分，比如除了可能啊、呃，真的出过国,国的合伙人可能会写的很好，但大部分就是 GPT 出来的东西肯定都比我们强多了。对，嗯，这是一个非常细化到工作场景中，我感觉 GPT 带给我的这个印象。如果说更抽象一点的话，其实给我感觉 ，DPT 现在已经很像这种互联网这种信息传输、加工、呈现过程中一个蒸汽机的雏形。对，它给我有这有这种感觉。呃，以<对>就以前我举个例子，比如说以前我们要通过浏览器搜特定的信息，嗯、然后进行把它 copy 和这个整理到一个文档当中，然后。呃，做自己的 KM 知识库，或者提交给合伙人作为案例参考，啊、呃，这些都是相当于，呃，是马车时代怎么看的？其实，真基金呢，就是说我直接把这个问题，嗯、呃，输进去，甚至我可以让他生成一些抽象的结果。就比如说，我在写一些 m e 的时候，我会让 ChatGPT 说，结合中国司法实践，啊、呃，给我说一说反不正当竞争行为可能执法机关在认定过程中的一些要素。嗯，啊、呃，那他可能就直接出来非常像模像样的一些。它真的会出来一些裁判标准，包括这个行为类型，它会把你归纳的非常好，包括它本身这个主体的市场品牌的知名度和价值，这种很细的啊考虑点，它都会呈现，就法律内外的都有。哎
1: ，我其实很好奇啊，就是其实就是最后实现效果其实是非常惊艳的嘛，对吧？对，就是他其实可以想到很多你没有想过的东西。对，但你有没有想过，就是他是真的懂这个东西吗？这个我觉
0: 得上升到哲学或者抽象层面，就看你如何定义什么叫懂。<笑>就是说，对就机器它可能自己不懂，但是它可以通过信息的加工处理，通过它这套自然语言处理和这种神经学习的算法，给你呈现一个东西。嗯，那人在接触到事物，通过大脑处理的过程当中，那那那那,那这个可以定义为懂吗？就其实这我觉得是一个非常看你怎么理解“懂”这个概念的这个事。情吧。因为其实我我其实
1: 我不是专家，我也不是什么搞 NLP 这种的、嗯、这种技术的，至少都是我们<对>都是在这个实践过程当中接触了很多类似的事。嗯、对。然后我其实跟一些朋友就专门去搞这些啊、呃、这种 NLP 技术的一些朋友去聊嘛，就说现在其实不管是 GPT 还是国内这种 BERT 类似类型的模型，嗯、本质上它都是基于一个统计的一个概念去得到一些结果嘛。嗯、然后呢，那其实比如说可能比如说这个 AI 它其实根据你刚才的指令，然后生成一段话，然后这里面可能有各种各样的点，但可能它其实并不知道这个里面的逻辑关系。就是并不知道说这这个你的这个问题它的结果必然应该会有这么一些结合点，它很多时候是基于说它因为它过于基于它过往的数据大量学习之后，然后呢才抽出来了，就是就是这些这些
0: 文字最有可能是你想要的。对，啊，这一点就是我也看到一些就是这个领域中的一些专家有有在网文上做一些分析啊，嗯，就是确实现在 ChatGPT 这种模型它主要的来源还是来自于嗯所谓的这种统计类的。啊、嗯，信息的收集跟输出，但它似乎又其实跟统计有不一样，因为它的这种神经算法和这种推断的模型吧，呃，统计推断和逻辑符号，其实我觉得它在这个过程当中，其实也渐渐的在超出统计，因为你正常的统计和输出也达不到这样经验的效果，它是有一点神经学习算法输出的一些东西在，可能我不知道如何去描述。这个它可能是落在了某一个非常微妙的一个阶段阶段的这个临界点上。嗯,嗯，
1: 明白。对，其实其实这个事情就涉及到说，比如说那 GPD 的东西，我们到底怎么去用它嘛？对，比如说我觉得其实很多时候就是现在 AI 其实在内容生成这一块其实有很大的一个空间的原因，就在于说它其实可以就是给你基于你的一些预测的条件，生成很多的一些东西供你来参考。嗯、我觉得这个是很有价值的，比如说，包括说你原来如果说你要去生生成一些营销文案、啊、SEO 文案、啊，那你其实自己要去拿着你那个脑子，然后去去绞尽脑汁的去想，说我应该去写什么东西。嗯、但其实 AI 可以根据它过往学些东西，给你大量的位，就是、说你,你给你五个点、十个点，你挑一些你觉得有用的，嗯，对吧？其实包括说你刚才提的那个场景说。我我基于一个什么反垄断相关的一些场景，然后你给我提一些建议，那他可以基于他过往学习些东西，然后给你推一些建议。他也不知道这个东西到底能用还是不能用，对还是不对。他给你给你十个建议，里面有八个差不多能用，两个特别离谱。但是你这边挑一挑，其实就 OK。对、嗯、对，然后其实呃，这种方式下，它其实辅助你写作，我其实还是我觉得还是很有很大价值的。提供 points of view， 其实基本上就是这样的一个。对，是这样。对，但是这个好像他很多时候都是处理一些比较模糊的人，就他如果是只处理一些这个目的性特别强的任务的时候，他可能就不太能够胜任这个东西。嗯，对，比如说我就是想要知道说，那那个就是从 A 到 B 这个就是问题到结论，那就是我提一个问题，你告诉我一个明确的结论，而且你要告诉我这个明确的结论是怎么基于什么样逻辑、什么样信息来源得到这个东西。那其实 AI 我觉得现在
0: 就比较难去胜任这种类型的工作。这个版本的。这个 AI 应该还是不太不太行的，就包括我让我也让他尝试提供一些信息来源，他可能会有一两条是对的，但是后面他信息来源也就非常乱，或者是假的这种连接，其是莫名其妙的东西也会出来。而且、啊、很多时候信息来源可能大概是编出来的，嗯、对，也是编出来的。但这个你可以理解为，他现在 Chat GPT 不是一个很完美的产品，它可能在后面的迭代当中，这个方面会做的越来越好。这个可能顺到我们接下来要讨论的问题，就是说。很多人就在讨论 ChatGPT 是否会替代律师工作，嗯、啊，或者说替代很多这个角度的工作。个人哈还是倾向于、嗯、它更多的是还是说能够起到一个辅助的一个作用。首先就是说，啊，看怎么怎么看待这个事儿。至少如果说我在做相关的这个过程当中，如果一开始能够给我十个点来作为写栏目的这个角度，起码就是说我做初稿的痛苦程度会。大大降低，比如说 Lucky， 你在做这个文案的过程当中，其实也会有类似的经历吗
2: ？对，就很多人会说他可能会代替搜索引擎嘛，嗯，就我可能不用 Google， 我直接去做呃 GPT， 然后比如说我们说呃律所的事管理都有哪些问题，然后的时候他就会给我十几二十多个点，嗯，然后这几个点里面我再去展开的讲故事。嗯，就是给我一个提供，你刚才讲的，就是我们写写那套文章，它都是要先有一个大方向，下来是它的这个提纲，然后我们再怎么展开去论述了。而这个决定大家一很好的作用，就是帮我把这个大纲先呃梳理出来，我们再把它细化，把这个呃梳理更加充分一些
0: 。那刘律师，你觉得作为一个法律科技，本身就是有点在跟？啊、呃，律师抢饭碗的一个创业企业啊、呃，你如何觉得就是说律师的人工是否会被这种产品取代？或者说你在开发法律科技产品过程当中，是否抱有这样的一些啊雄心壮志或者一些目的有有这些考虑？明白，我觉得其实
1: 律师的饭碗是很难抢的。嗯，对，因为我觉得就是啊、呃，反正我网上有个段子嘛，就是说这个 GPT 可能会替代一些人的工作，但是其实有一块很重要很重要的事情就是。律师他有一个很重要的角色，是他要把客户没有讲清楚的需求讲清楚。这个事情上面，其实我觉得就是这是一个很重要的输入来源。你这个事情没解决的话，那其实 AI 也帮不了。我觉得，我觉得这个是很重要的。就是你就是比如说，你现在律师，其实他基于他对这个事情的理解，然后呢，他去通过跟当事人的沟通，把他那些混乱、不就是没有任何调序的一些事实信息整理成一个去。需要再去进一步去进行法律分析的一些呃基础材料嘛？嗯,嗯那其实这个过程，我觉得其实律就是没有人能够替
0: 代律师去做这个事情。而且律师本身就这个，这也是律师非常核心的能力。就不同的律师，他理解客户的指示是呃截然截截然不同的。对、啊，嗯，对、啊。对啊、我觉得可能这是需要，比如说 AI 迭代出一些自我意识，可以敏锐感知到一些。呃、嗯，包括语气、语气词，包括客户，比如说他想让你出这个 memo， 他可能背后的一些真实目的，嗯,嗯，可能会考虑的一些点。但确实
2: ，嗯，我也网
0: 上看过一些讨论啊，就是大家觉得现在这个 ChatGPT 简单写一些基础的诉状的的段落，能够比甚至百分之五六十的律师好，这个其实我觉得是基本赞同的，因为中国整体的法律服务的这个市场跟水平，它确实存在这种情况。嗯，但是否会导致就是说？啊、呃，对于中低端的这个行业，中低端的一些法律服务可能会有一定取代作用，可能会使得高端更加高端。先讲低端这个事情，嗯，我觉得也不是，也谈不上说什么低端，不是低端，就是不同的法律
1: 这个服务的<对>类型吧，类型吧，型吧对,对,对因为其实我觉得，我我我可以这么理解，就是一种是比较简单的法律需求，嗯、一种是比较复杂的法律需求。嗯、比如说咱们现在可能非诉律是比较熟悉的一些什么并购啊、交易啊，嗯、这个我我理解，不管是它的文件制作，还是整个交易的结构设计，或者是你后面的一些谈判，都是比较复杂的。对吧？嗯嗯然后呢？可能如果说你是 C 端的，就是比如说那一种什么交通肇事啊，或者是什么离婚啊，这个可能会简单一些。嗯，但我觉得其实不管是在哪一个领域，我其实还是觉得说，这个时间点至少目前的技术还是很难解决一些实际的问题。好比说这个，就是从起诉状的写作开始 ，AI 其实可以写诉状，但前提是谁操作它。当时其实连它到底要。打什么关系？他可能不一定只知道，对对吧？对对对那你让他去操作的 AI 去写这个东西，你你可能你的一个事实你都描述不清楚。是。然后另外一个点是，这个 AI 其实生成这个东西最大的问题是，他现在不可解释，就他怎么给你这个结论，他自己都不清楚。基本的演绎推理，他是，这是根本就是他们现在做不到的，就是很难的。就是而且包括如果这个东西做完了，下一步如果说他做成一个又有,有逻辑、有大量知识，而且这些知识又是实时的，那确实我们可以考虑一下。可能不只是律师的问题，看到了，这其实大
0: 家人的，<对>跟大家说很多人的工作可能都没有。从这一点来看，可能就是自然语言处理的神经学，也可能确实是跟人大脑目前还是有一些，至少在认知世界这个路径上是有一些区别的。嗯，对，我觉得其实说实话，就比如说像 GPT 3这个事情，其实也不
1: 怎么新鲜事儿，就去年很早的时候国国外其实火了一波，嗯、对，但其实也没那么的。说让人觉得说这个什么颠覆性的，说怎么怎么样？我觉得国内其实还是有一点点略有有点炒作带节奏那种感觉啊。对，大家其实有点
0: 没有必要的恐慌。我觉得还没有那么成熟。两个新闻吧，就是国外外媒外媒发布过后，国内大量引用的一个是说通过了谷歌的这个程序员的招聘面试，啊啊、嗯，嗯招招聘笔试吧，啊啊、嗯，可以大概定到一个非常高的薪水的这个 level。另外一个就是说某个法院法官用 ChatGPT 写的这个判决书。啊，最后还采用了，嗯啊，但首先呢，就是首先我聊就是法院法官拿 ChatGPT 写判决书这个事在我看来不算什么很新奇的东西，因为拿 c h a t GPT 生成一个初稿，就跟就就跟律所环境下让实习生写一个初稿非常类似，对，可能他纯粹是为了节省自己的。这个工作工作压力，或者说想要偷偷懒，让看哦，重要 case 就出来，简单出一个大致的诉状，发现诶，里面有一些段落百分之五十东西能拿来用，对啊，这就,就跟我们就是高年级律师改低年级律师文件一样，刚刚开始也都肯定是要改掉百分之五十以上的那种，都是类似的，所以这个事情啊、呃，在我看来其实不是那么有颠覆啊，嗯啊，在另外一个场景下，程序员的这个编程考试，可能我不是特别清楚程序员的这种。笔试的题，但我觉得代码这种场景可能是还是比较方便用统计的这个，它本身基于 OpenAI 的开源库嘛，嗯，它是可以通过一些统计的方式去输出,出相应的代码，嗯，就包括接下来说他们希望拿 g b t 去通过纽约坝的考试，想要尝试这个，啊、呃，我觉得纽约坝考试可能更多的包括法考吧，呃，它里面推理的东西很多，但很肯定有大量的题目是基于背书或者直接靠法律规定的一些。要求，如果他能通过 LSAT， 那会那种纯逻辑的考试，那是很很让人惊讶的。嗯、但是单纯这种程序员或者这种啊、呃、法律资格考试八十分考试，我觉得，嗯、呃，看你怎么看待这个事儿至少在我这边，没有那么让人惊讶
1: 。对，我觉得其实他那个效果，可能就类似于你刚才说的，就是说你在翻译的过程中，拿个谷歌翻译帮你去翻一遍，<对>然后你再去就抓一份个初稿，然后你再继续慢慢挑嘛。因为其实其实很多时候他拿的东西，他他也没法。交付这个结果，就是没法说你他生成一个的话，你看也不用看，你直接用了啊，对吧？就就刚才你说的，就先不用说复杂的法律法律文件的需求吧，就简单法律文件，就是你一个当事人说好 AI 你帮我起草一个起诉状，嗯，你敢拿着它拿去直接起诉吗不？不敢，不敢，不敢。就是我，而且现在其实社交另外一个问题就是说，如果说你现在这个东西呢 AI 能够像模像样的给你整了一个像像那么一回事的法律文件。你其实会对整个职业环境有产生比较不好的干扰，对吧？嗯、就是可能啊，这个当事人觉得说 ，OK， 我 AI 也可以帮我搞一个东西，我也不知道，我不具备，因为我这个当事人我不具备专业性判断能力嘛，我并不知道说 AI 给我搞这个东西其实是就一坨屎，对吧？这看起来好像是，就是也有什么也有什么什么当事人的条款，然后也有。有有前面的定义，然后有后面的那些风险的那些提示，但是每一句话根本就不在那个点上，嗯，然后呢，但是他觉得好像你 AI 已经帮我完成这个东西了，好像跟你律师做的也不一样，嗯，那其实我觉得这个有非常大的问题。呃
0: 、嗯，比较成熟的法律团队，它模板数量是比较多的啊。嗯、那其实我觉得，就大部分律师基于模板做的这个东西，至少就就意味着比较成熟的啊律师团队，他可能在现阶段受到这个 GP 的影响还是比较小的。嗯那大量的先例以及大量的成熟，本身就有非常精美的模板。对啊，尤其你那个模板，本质上其实是知识嘛，嗯、本质
1: 上其实是业务规则。对对。然后其实就回到刚才说说我们作为一个法律科技公司，我们怎么看这个东西嘛？嗯、我们会觉得说，其实特别像法律这种对于逻辑要求非常缜密的这种行业，反而是在现阶段这种 AI 这种这这种这种就是 AI 机器这种场景下很难去介入的。嗯。就比如说，你如果说我们去写段文案。嗯。那其实你就先写写出来，可能都会有一些创意，一些什么，我觉得都可以用。但是像法律这种行业里面是，就是你是怎么样得到这个结果，你是怎么推导过嗯，每一个事情你都应该为他进行解释。嗯、那其实我觉得 AI 是最不适合
0: 的。还有就是一个律师对于背锅的一个角色啊，对啊，对律师很多时候他是主要是看中了这个背书和一些背锅的一个需求在。对，也也，这是这是可能站在当事人角度来说，对，是的，对。对就比如说，如果我是个
1: 企业法务。就是律师除了帮我完成文件的制作工作以外，另外就是这个、这个、这个结论或者这个法律意见是谁发表的，对吧？有当然有一部分是因为
0: 律师要承担这个责任的问题。我跟很多公司的法务沟通过，其实一些法律问题他们内部也有初步的结论，啊、<哈>初步结论跟律师也大差不差，但他们还是会花几万块钱找一个比较知名的律师出一个 memo 来作为背书，嗯、对，提交到这个上面去。决策公司的决策领导层对于法务的意见没有那么有信心，对。然后呢，就是说需要一个律师来做一个 memo 来进行背书或者背锅。嗯，律师的介入的原因也是很复杂的吧？嗯，我觉得很多时候，呃，也不是说律师就要承担责任或者什么了，但他在一些特定，比如说非常典型的，就是说诉讼，嗯，如果大公司诉讼，你说不行，律师他完全过不去啊。或者说，呃，在一些应对政府调查的过程当中。特别是在中国这种语境下，真的要应对监管调查，律师的作用到最后也很有限。但但但但需要有这么一个群体进介入，作为中介来介入去，去、呃、啊对接监管部门跟公司两头的这种这种这种协调跟关系沟通。对，但其实我说句实话，在真的一些比较大的政府监管调查过程当中，律师对于最后就监管的处罚结果，其实影响作用还是比较
1: 有限的。对啊，我们以前做 i p 的时候，就是我们以前大律师不也讲过嘛，说你你你你参与大项目，大项目成功，其实跟你没什么关系。就这个大项目怎么样都会成功，对,对吧？对,对,对。比如你你参加中石油上市项目，就不会因为你的律师水平高与低就导致这个公司上或不上，反而是一些特别小的公司才会因为说你的一些疏漏什么导致这个项目就黄了啊什么的。嗯、啊，这个、有点这个讲到这个法律法律这个职业本身的一个对于这个客户的一个作用。<对>其实我是这么想的、啊，就是说，比如说我们现在自己作为一个法律科技公司，而且我们又需要说去。给客户交付一些有价值的产品，那我们现在自己对自己的定位，还是觉得说我们得去交付一些确定性比较强的东西，就是我们确实。做了这一部分工作，那你其实客户就能信任说，说把这个工作做完了。嗯、我觉得这种类型的产品才是可以被商业化的。是怎么解决真实性来源这个问题的？至少 ChatGPT 现在完全没有办法解决。呃，其实我理解就是说，阿里其实现在主要做的一些东西，主要偏自动化。
0: 嗯，自动
1: 化其实就基于说你预设了一个规则，然后能让机器按照你这规则去做这个东西。嗯、那至于说你规则是怎么设的，其实不管是我们还是包括，还是包括客户，他都是对于这个东西有明确的预期的。<Okay. S 2> 就比如说。呃，好比说以合同起草为例嘛，嗯，对，就是可能传统的，好就好比是 NDA 嘛 ，NDA 最简单，嗯、对吧？然后比如说你一个 NDA 的起草，其实都是基于一个模板开始的，嘛、嗯，没有人会从零开始去就是生成一条完整的东西。不管是客户还是律师，他自己可能会有自己的 NDA 的模板。然后呢，他其实每一个条款可能会有一些针对不同情形的变种。然后我可能会，不管是我记在我的脑子里，还是我在一个文档或在哪去预设一个知识库，嗯、然后我去。去根据不同情形，我去插入这段话啊，然后或者是我再去根据实际情况去做调整。那其实，在这种情况下，你输出的文档是你可控的。那我们可能就是我们生成我们我们去开发产品的思路就变成这样，就是我们把我们去跟这个客户去沟通，好了，你这个你这个文件有一个模板，然后这个模板里面每个条款可能不同的变种，然后我们去把这些所有信息收集到一起，然后放在一个相当于一个小的模型，然后呢，你设定规则。那如果情况等于 A 的时候，你用这段话；如果情况等于 B 的时候，用另外一段话啊。然后呢，这个、嗯、对，这是自动化的逻辑。嗯、其实这个东西也可以算是什么 RPA 这种方式。对对，对对我觉得其实像 RPA 自动化这些东西，其实都比较适合这种对规则要求比较明确的代码化，对,对代码化的东西，或者算法化，反正怎么叫都可以。指令指令，对,对，就是基于一些明确的指令和规则，然后去输入和输出。啊，这样的话呢，其实还是能够极大提升提升效率的。比如说，好比说在一个公司里面，一个法务他可能自己有一套自己的一个比较明确的标准化工作流程，怎么样去写一个文件，基于什么信息，我要问问这些业务部门人要什么问题，其实我都已经有一个比较整体的梳理了。然后呢，我再把它变成一个自动化的东西，那恰好我基于我预设的规则所生成的文档，我都是可以呃预期和精确控制的。那像这样的一个东西，他就比较能够去信任它。嗯啊，所以说这这可能是有一个我们我们现在目前在做这个事情上面比较明确的一个开发方
0: 向。对比 ChatGPT 嘛 ，ChatGPT 它似乎没有这种非常明确的规则，它是、嗯、基于大语言模型下的这种，有种说法叫就是互联网信息的。有损压缩，嗯，对，嗯嗯，这个词我我最近也听到过，对，就是就是压缩成什
1: 么样呢？就看心看他心情了，啊，或者看看你给他一些指令，你给他一些更多一些明确指令，<对>他能够更有具体性的去挑一些信息。对，所以跟指令也有关系。嗯、就就
0: 我说句实话，就是说，同样两个律师都用谷歌翻译，嗯。但翻出来的东西还是有差距的，对，就是看你就是说，我我在使用我在这个这么多年使用谷歌翻译的过程当中，也是总结过了一些主谓宾的一些输入方法，我怎么把中文输进去啊？它谷歌生成出来的英文能够更符合这种这种比较 professional 的这种感觉，对啊，有时候你得把这个中文语句来来来来作为被动语态输进去，也是结合我阅读了一定数量的这种英文 drafting 过后。啊，我大致对于说这句话，呃，在法律文件当中用被动的多一些，还是说用这个定语从句的多一些？对啊，还是说啊、呃、直接就是拆开来或者合并成一个长句的场景多一些？对，那这种呢，就是说我会把这种东西对应到我这个呃中文语言输到谷歌翻译里的这个中文语言的这个组织上。那其实就是生成出来的这个东西，还是能够比普通的啊，普通不太熟练的人有有有有非常明显的提升的。在这个场景下
1: ，就是工具其实是一样的工具，但是不同的人因为水平不同，所以最后产生的这个结果还是会有显著的区别。的。对，就 A I G C 生成图画一样，你不同的描述生成来的图画也是不一样。包括你最后对这个结果认认可。那其实不同人水平不一样，就是你让一个审美特别高的人去看这个结果，跟另外一个人可能还
0: 是会有区别。他会对这个东西不满意，继续去调整它，对吧？嗯，我觉得现在就是 ChatGPT 对我工作，或者说我现在用的 n o t i 它对我工作最最最大几个帮助，啊，一个是做 summarize 做案例总结，可能啊、呃、在国外读过法学院的朋友有,有非常多的这种感触，在时间非常紧的情况下，你直接扔到里面，它确实是能够给你总结出来，都包含基本要素跟结果的东西出来的。嗯，呃，但这个呢，我我了解，我感觉也没有办法直接适用于 newsletter， 因为 newsletter 可能你需要对这个市场的受众了解过后，在这 newsletter 里包含一些他们感兴趣的，比如中国的客户，他如果一个处罚案例出来，他肯定要对处罚金额或者特定的这种影响行业市场行为的处罚心理，你可能需要在 newsletter 中凸显或者说呃加速描述，嗯，这样的一些信息，嗯、那这个的可能。是目前 ChatGPT 类似产品没有办法做到，但是它对于海量文档处理过后 summarize 基本要点，我觉得这个已经是非常成熟。
1: 对这个，其实我也是，我们最近有时候有些投资人还问我们说，那这个这个产品下它到底对法律有什么帮助？其实我觉得还是很会有很大的一些想象空间的。嗯，因为其实比如说，好比说我们现在基于规则去生成文档，它其实依赖的是大量的规则。嗯、你想要去生成一个特定的文件，那你的规则越多，你你就能够适配更多的信息嘛。嗯。那如何去积累规则？其实我们原来其实人工去积累积累这些规则还是很缓慢的。嗯。就比如说我们搞投资的时候，就可能得有个投资专家去专门去一条条去整理这些规则，嗯、然后包括去整理各种各样的一些知识。那其实通过，如果是未来能够通过 GPT 的方式，我能够更高效的去收集这些信息，以及对这些信息进行归纳整理，去形成一些比较标准化的一些知识或者规则。那其实你会极大加速整个这个规则库的一个搭建。嗯。那我们当时。嗯 okay. 问就是，比如说我们做资本市场的一些自动化的一些场景嘛，然后跟很多合伙人或者是啊、呃、这种呃，就是就是主办律师去聊，他们说他们其实有很大一块的这个诉求是什么？就是就是这个 IPO 过程中有大量的这些法律问题，其实都都藏就是都都藏在那些公开的问询反馈里面。就你 IPO 里面不是有大量的一些对、嗯、对，对,对,对你上市以后过程中，他会问你说你这个公司里面可能存在什么样的法律问题以及对应的解决方案对对？对，那东西很多的。然后你不管是哪一个人，他也不可能说我说的我都读过，我也很清楚，我能快速找到。呃，那如果说啊、呃，就是像 GP 这样的这种模型，能够快速的阅读大量的 case， 然后把这里面所有的某个特定行业的、嗯、它的一些主要出现的一些法律问题和它对应解决方案去，去在他那里面去形成一套规则库。嗯那那其实就这个行业方便很多人去去啊、呃，针对他的特定情形去找到他的一些问题和对应的解决方案嘛。嗯，然后也能够方便我们才去处理一些特别具体的任务
0: 的时候，作为他的一些专业规则去补充进来。我觉得这个是非常有价值的。现在是在 B 里面嘛，就就发布会上给人印象非常深的就是说，财报它可以直接非常快速的通过 GPT 的这个助手啊、嗯、提取给你小改你需要感兴财报的这个信息，而不用你。嗯通过关键词和通篇阅读去找这些信息，嗯、对，然
1: 后包括说我们，比如说你你像我们去制作一个呃，就是做成一个产品，那它其实有分解部分嘛。比如说你可能预设了一套对数据或者文本处理的规则，输出一些特定的结果，不管是它是个合同，是一个什么分析的报告，还是一些结论性的东西。嗯、然后呢，另外一端呢，其实是结构化信息的获取。嗯，所以这几结构化信息可以理解为是，你像天眼查、企查里面，它有各种各样的一些那种结构化的字段，嗯、你的公司名字叫什么？你的那个什么注册资本是多少？然后另外还有一些大量的，就是这些什么啊、呃，什么土地房产的证书啊，它都是字，对吧？它其实本身并不是什么结构化的。那你要去对它进行结构处理，你要让人把它标出来。那其实就是按照现在这个 GPT 能实现效果，理论上它能够更高效的去完成这个结构化的提取。嗯，你能够快速的输入一堆的东西，然后它让它帮你找出这里面其中有哪些东西是你需要的结构化的信息。对，之前国外那个。叫有一家法律科技公司叫 Kira System， 然后他们其实是做那种合同的结构化信息提取和审核的工作嘛。就是其实我可能也不是特别熟，但是其实有一个特别好的场景就是什么，就他们在这种尽调的场景里面，他可以呃基于一个云盘里面的几万份的合同，嗯、识别出其中有带有跟控制权变更相关的条款。啊嗯、对，然后呢，但是这种东西你如果让人去读这个东西，其实是很费劲的，基本上律师费得上百万。对啊，然后你其实这一块工作其实就纯粹的 document。然后也是重复性的工作，然后呢，客户虽然不情愿也得付啊、嗯，但是呢，其实真正有价值的是你那些读那些条款的过程嘛，其实不是的，最后是你要去对这些读到的一些条款，嗯、然后去对它进行对识别、识别、判断，这个过程嘛，嗯、我觉得其实它能够极大的去优化这一块的一些对一些信息的处理、收集、结构化。还有后续解析的一些工作。对我刚做律师时候，也是花在尽调中看、签、交、c o n t r 交换大量时间的。嗯嗯，这事儿我觉得其实说实话，就是干这个活啊，第一是律师也不开心，他赚这个钱其实利润率也不高。然后第二呢，客户也不是特别乐意买这个单。对,对，然后其实我觉得，学校这种这种场景下面，有大量的可以被通过，不管是 AI、通过 RPA
0: 或者通过什么自动化的方式去优化的点。你这个产品本身要迭代到，嗯、呃，虽然说不能确保百分之百，但是百分之九十以上的 change of control 条款你得你得识别出来，<对>你不能说差的特别远，那可能就是大家用了不放心，还不如律师，不然<对>最后导致的结果也是灾难性的。<对>我承认很多 due to work 是非常麻烦和不情愿做的，嗯，但确实我的这种很多并购跟法律的基本的这种知识。也是在就是大量的这个 change of control 条款阅读以及尽调过程当中，包括很多基础的这种案例搜集整理当中，渐渐培养和建立出来的这种感觉和就是他们常说的就是律师的 sense。对啊、嗯，但如果说现在如果未来这种发展特别快，这种工具做的特别好、特别普及的话，那可能现在新一代、未来新一代的这个律师，他可能直接去思考或者说进行这些。工作的场景少了呢，是否也会导致就是他们本身在低年级阶段或者初期这种职业技能的这个训练，包括 s c i e n c e 的这个训练有一定缺乏？这个可能进一步要衍生的是，是不是这行业
1: 就不需要那么多人了
2: ？嗯嗯
1: ，第一是第一是说可能大家得到锻炼的机会少，但是其实另外一个层面是，比如说我作为一个合伙人或者我作为一个 senior， 那我就不需要那么多律师助理帮我、嗯、而且我这个团队可能维持三个人就可以，就原来可能我是一个十个人的团队。我才能做，比如说啊、呃，五个项目，一个一年做五个项目，嗯，那可能我现在三个人就行了，一个合伙人负责控制规则、控制这些条款标准,、嗯、标准，然后我去控制一套我自己内部的工作流程，嗯、一个 senior 负责具体执行，然后 junior 完成一些机器暂时完成不了的工作，三人小组完成十人团队的工作，那我其实不需要招那么多人，是就是说呵呵经营更加精英化，对更加化对,对，那你那些就是 junior 其实。就是他不会有这个机会再去完成这个培训、嗯、学习、训练、再成长一个新人啊，再成长一个合伙人的过程。如果说你
0: 这样历史的车轮逐渐迭代跟往下进化、嗯、那其实你要未来要培养一个真正厉害、优秀的高端律师，是还是越来越难了的。对，那这样的话其实相
1: 当于就是咱们说的这种，就是这个垄断越来越垄断。可能到最后还是得看
0: 这个人自己的天赋跟智商、情商对，有人可能看十份文件就能就能 get 到精髓。啊、嗯，但可能大量的人得看100分的，那现在这些需要看100分的人，可能就渐渐的会被淘汰掉。嗯,嗯就进入不到更 high level 的一些机会当中。嗯、对，是的，就我觉得就是，我觉得这肯定是必然的，就是时代的进步，生产力的提升。嗯、对，我之前也聊到嘛，就是生产力的提升，它必定会代表这个阶层的更加分化。对对，嗯嗯、我觉得肯定是肯定，是会必然。的。
2: 然后我我昨天在简单的浏览，就是你看法律行业，大家一些律师在看这个 c h GPT 的时候，都是从合规性角度说，你用的时候应该怎么去审慎一点利用。然后包括像那个小区里面说，这并不是直接国外的一个模型，是他们用了之后怎么
1: 去啊？这个可以扯一点别的。嗯，就国外他那套东西不是是基于 GPT 嘛？ G P、对，其实现在可能就是在技术上面其实有两个方向，国内其实现在主要用的是 Bert。然后呢？国外是用 GPT 嘛？对，这这 Bert 那
0: 帮人最近应该心情复杂，对，应该很很难过。是的，是 Bert 路径就是自然语言处理有两两条路径，一个是 GPT 路径，一个是 Bert 路径。对，就是现在大语言模型呢，嗯，显然现在 GPT 胜，赢了更好。啊，现在显然赢了。是不是最
1: 后赢了？我也不懂啊。就是在反正目前看起来效果。对，那可
0: 能就是另外一波人接接下来，无论是在。工资还是说接下来技术，他们可能也会被面临说是不是会调整方向，也投入到 g b t 的这个过程当中
1: 、嗯。对，因为我们自己从技术应用角度来说，我觉得我们我们首先我们自己不是个 AI 公司，嗯、但是我们如果去作为一个要去采用 AI 技术的公司来说，嗯、我们会觉得说，至少目前听起来 g b t 啊、呃、的这个实现的效效率，或者是它成本应该会更低，嗯、效果也会更好。嗯、而 Bird 现在感觉目前来看，就是。G P T 再火，其实跟 b e r d 没什么关系。Mm, 对啊，对就是比如说你要是用 b e r d 去做这些东西，那跟之前有什么区别呢？好像也没没看出显著区别。就是就是这这事儿已经搞了很久了，就 A I 就是这个场、嗯、这个这个概念嘛，十来年了。然后过去15年到现在，有很多公司就是搞了很多事情，烧了很多钱，也没看到什么效果。嗯、那现在国外这边的一些这种进展，对于国内有什么影响那其实我感觉并。在这个阶段并没有开始产生什么实质，对，即便马斯克
0: 他也早早的退出了 Open AI 的控制权，嗯，对他如果如果预想到今天的，我觉得他未必会当时做出这个决策，嗯，对对，是的是的，呃，
1: 这个他为什么退出多，我就咱们就不懂了，对，可能了解信息不多，对。另外一块就是我其实想比较好奇的点啊，就是因为现在其实 GPT 它并没有针对国内开放。对，我觉得其实这个才是我们自己就是想用也用不上的一个比较比较大的一个。对，还是要需要有一些科学上的方法去去去访问。嗯，第一是这个，就是说你其实从用户层面去做这个事情。但其实首先是 GPT 3它其实是有 API 接口，就是你可以直接不用自己训练一个大模型，你直接去调用它的一个接口，然后去完成一些垂直性产品的开发嘛。嗯、就像那些 AI G C 的国外的那些厂商，以前做那些广告文案生成那些什么 Jasper AI 什么的，嗯，那些就在国外很火嘛。嗯、那前提是他们在海外有那个能够被授权去访问 OpenAI 的接口，去 GPT 3的接口，然后呢去调用他们的那个能力，然后去开发自己的垂直应用的场景。对，国内是不行的，嗯，国内是没有这个就不被不被授权的。就不管是你作为私域用户你去用他的产品，还是我们作为一个公司想要去基于他的这个东西，啊、呃，然后去开发一些产品，因为其像那个。我们是一直在关注国外的法律科技公司嘛，像那个什么 s p a r e b o o k 嘛，对吧？然后他们也是基于 GPT 3去做的一些写作的辅助的东西，嗯嗯就去基于你的文件的上下文去推荐你写一段特定条款。这个我觉得很酷的，这个<那>很有用。对啊，你特
0: 别是还能借鉴你前面的定义和这个语言风格。他是真的读过这篇文章，对,对,对，然后再去写一段话。对对对啊，包括《罗旋牛埃》的续写也是这个道理。是的，是的。那这个这东西就感
1: 觉就是能够开发出个相关的产品，但是其实国内公司目前。如果谁说能做这个事情
0: ，我觉得绝对是就是都是炫头。嗯，就其实还是一个语料库的一个问题吧。中文本身，我觉得可能多多少少在这方面是有它特殊的复杂性在的。就是、但是但是这个是就是中文是一方面嘛，<对>但是你看那个 GPT 它其实也能处理中文啊。就是很多人说一定要用纯中中文的语料库去喂 GPT， 它才能够解答中文。其实不是，就是说你在英文场景下 ，GPT 学的相对论是什么过后，其实在中文场景还没有必要再学第二遍。嗯。它只是通过中国的表达方式把你输出就行了。嗯嗯，嗯就是这个逻辑。嗯、然后此外呢，我倒觉得倒也不用特别悲观，因为真的用不了这个事儿。首先，我觉得中国的一些公司通过境外实体多多少少还是有一些办法去探索的。嗯，包括一些华人的一些群体在 AI 圈也是相当活跃的。对，嗯，这是一方面。另外一方面呢，我倒觉得 ChatGPT 成功的过后，可能就它比较像哥伦布第一次访问新大陆一样。嗯。啊，其他公司、啊、其他国家也会继续对其他国家一定会，因为哥伦布到了新大陆过后，接下来也去新大陆<对>去占山头跟抢资源。对，那他们再再走一遍这个路呢？虽然你还是要投入很多的精力啊，还是得组织大规模的船跟运输过去，但是呢，总体而言有确定性，有确定性跟方向过后，其实资本跟方方面面的技术投入就更有底了。过后其实砸下去，我觉得不能说是赶得上吧，但我觉得复制还是。不是一件那么难的事儿，就是我我我觉得肯定是这样的，因为你现在国内现在、嗯、各大的大厂都开始搞了嘛。对<的>。但
1: 回头看，就是他们自己有有些人，他有一个观点，就觉得有点悲哀，就是我们国人这种人，就是这种、嗯、这种态度，对于一些不确定性很强的技术的投入，一般就是那种不见兔子不撒鹰那种。对、嗯，这是国内投资 P v C 的生态，其实更接近于这个嘛。呃，但是我觉得，其实整体来说，就是说，其实 G P T 的这个技术啊。我我觉得还是会有很多应用场景的，嗯，只是说大家可以相对理性的看待说，这个它对于咱们这个律师或者法律服务行业的影响，我觉得它很很大概率会变成一个工具，对，它就会变成一个让你提高你的工作效率，然后让你降低一些比较无谓的一些信息收集或者是处理的一些工作量的一些事情。嗯、但是其实律师肯定不是靠这个东西去构建自己的核心竞争力嘛，嗯、如果你是靠这个东西，那你活
0: 该被。套汰掉对，呃、嗯啊，包括 a l h o r a y 昨天发新闻也是说，他们开始就内部的一些也正式开始采用 GPT 作为作为工具进行推广了。我也在思考，就是律师这种即时收费的这种模式啊，嗯、啊可能未来很难说也会也也将面临一波冲击吧。其实，在国内即时收费已经越来越少，很难了。嗯、对，这、就是很难了。在国外呢，可能还传统律师行业比较受尊重，即时收费虽然是主流，但其实这种方方面面工具的导入。其实就导致其实计时收费很困难了，对，因为你说你同样你比如说要十个人花上一百小时的一个一个一个文件审阅工作，嗯，它 AI 可能跑下来，呃、嗯啊，跟你人工相比能达到你人工百分之八十的量，嗯、啊，但是你就是说可能一个小时就一个小时，嗯，直观的冲击，我觉得，呃，大部分客户啊，我觉得就就包括如果是我是客户，我应该还是会选机器的，对的，这是一方面，另外一方面就是说。它能够极大的就是还是人，节省人力这一块。虽然国内的，我觉得国内其实对于效率和人力的这种资本，其实人力的这种成本啊，没有特别敏感。对，可能中国人的传统观念就是说，付了你一份工资，你要多干点，你要你你你你做什么都是给我做。嗯，他们可能不会在效率软件和这个很多的嗯一些节省人力成本上面有过多的考虑。但国外其实，嗯、呃，它可能是一个自下而上的一个思维范式。它跟他其实是，大大小小公司都有在考虑人力成本和人工效率这个问题的。啊，对，首先是因为国
1: 外国外的人确实成本比较高。嗯，对我就是这个这个问题不只是法律嘛，我觉得其实我我们自己如果算我们算企业服务算 SaaS， 整个国内 SaaS 都会面临这个问题。国内人就是大家觉得人力成本还是不高的，所以他不会因为说你这个产品或者是工具提升了人力人人力的这个降本嘛，因为你降低你成本，他就会愿意说去给你多去采购这基础产品。这个，所以导致说国内这个整个 SaaS 行业的生态也都是比较艰难的。就是他们有朋友聊说，这个国内 SaaS 模式 ，SaaS 的这些公司就是处于一种地域模式，付费付付费意愿不高。对，就企业客户其实付费不高的嘛、嗯。然后另外一点就是这个，我们自己做法律科科技公司嘛，然后我们其实经常会碰到这种情况。这个也是我自己觉得说，呃，为什么可能在法律这行业里面，它技术整体的这个。或者不管是数字化、啊、信息化、啊，或者是这这种技术的应用程度都比较低的一个情况。就大家，就你看，其实管理这些红圈所啊，或者是一些比较头部的律所，其实大家背景都很好，大家都很聪明。但是呢，为什么就是在技术这方面的那个应用那么的落后，远远低于别的一些行业？嗯，也包括连就是医生啊、医疗这种，其实都差挺多的。那我觉得可能就是因为早期那种按小时收费的方式，其实没有让律师有特别大的动力去去说怎么样去想着说优化自己的工作效率，降低自己的成本啊、嗯，因为他其实有多少小时我就报给客户，客户为了解决这个问题，你的那些 dirty work 小时数是必须的，所以他也必须得把它接受，对吧？在很很长一段时间里面，没有什么样的工具或没有什么产品能够真正的解决一些像样的一些问题，那其实就没有人能撼动这一套的。计费方式或者是一种生产的方式，嗯，但当就是真的说你有些产品开始能够实质性的解决一些特定的问题的时候，那就像就像咱们刚才说的，就是一些小时小时计费的一些方式啊，那是不是从客户开始就开始慢慢的不被认可，然后进而的延伸到说你这整个行业的一些竞争的呃这种方式的变化，然后就可能逼着所有人必须得去改变自己的
0: ，不管是自己的生产方式还是自己的面向客户的服务方式。这个已经看得到了。我们在项目当中现在，嗯、呃，做一些内部文件的审阅。当时做过那个关于内部调查，他们内部贪腐的一些文件。那其实就是先通过机器，有一些科技服务公司提供一些机器，先根据某些关键词和规则筛选出，从一千份文件里筛选出强相关的，嗯，一百份文件。嗯、对。那这一百份文件，我交给律师去。对。那其实际就能省很多很多钱，省很多钱。多钱是的，<对>是的，
1: 对。对这个在国外已经是很成熟了。很成熟了，<常>嗯、它就是一套流程。对这个什么 r e t i v i t y 就是那
0: 种做证据开示啊、证据目录生成那种的。经历过他们那个机器，人，就跑过去，反正呃， r e l e v a n t 相关性的就打勾，然后不相关的就打叉。对,、嗯、对就就就处理过去，然后我们去挑这个打勾勾的，再再详细看，提炼一些必要的信息，整理到表格当中，就这样。是的，是的，嗯、对。但是我们自己在一些很多很特定场景的时候
1: ，其实就面临面临过这种问题，就是因为我们原来去想要做一个类似于私募级的 KYC 那个文件，嗯、然后的自动生成。嗯、然后呢？但是其实这里面有一个问题，很重要一个问题是做这个文件的自动生成，首先你要对这个文件本身的专业性判断。然后呢，我们如果做一个科科技公司，其实是比较难去，去，有有这个信任背书的、专业性背书的嘛？其实最最理想的方式应该是律师用的这个东西去、嗯、去拿着这个东西服务给他的客户。然后对，对外国外也也 A 群也倒闭了。对对。对<笑>然后我们我们有投资机构客户非常希望能够有律师能够用这种方式去。服务给他们，因为他觉得说这事儿多好省，对吧？多快好省，他有能够给我一个产品自动化的，然后帮我降低我去跟 LP 收集信息、自然的这个过过程当中耗费的一些时间嘛，嗯、然后才可以自动生成他的一些什么评估报告和他的一些认购册什么东西。但是律师是没有这个动力的，因为他很多时候他如果是按小时去收这个东西，或者即便明面上不是按小时，他也是按照一个工作量去报一个价，那你其实不是让他就是没法赚这个钱嘛。然后呢，这个就是投机过法务可能有反馈，就类似于说啊，直接跟好几个律所的聊，就大家都没有特别大的动力，就因为说市场环境不好了，这些人都闲着，那就就脏活就 dirty work 的钱也是钱，那也该挣，所以大家没有特别大的动力说去去研究说怎么样去用一个自动化产品去提高效率，然后呢，去去服务给他的客户。啊，即便他的客户有这个需求，嗯，那他也没有特别大的动力去做这个事情。嗯、所以，我对律师这
0: 个即时收费的这个制度未来的走势，我是持很悲观的一个嗯啊态度的。嗯、我个人观点啊，也就十年二十年的事儿可能。
2: 嗯嗯，嗯是
0: 的。最后，那就是说啊、呃，特定的项目当中啊、呃，明星律师、明星团队，那可能就是个人魅力会扮演更加重要的角色。他可能就是大量的法律服务费，就是买你这个人的参与。嗯，就他，我觉得本质上律师其实最应该、最核心角色应
1: 该是那个外脑的角色，对吧？对对，对他不是就是客户，不是真的希望你就是一个那么贵的律师在那边整理、复制、粘贴、整理各种各样的文件，不是不是为了这个东西，只是因为你在提供这个服务的过程中必然的需要这个东西，被迫才加进来的费
0: 用。对，所以反观现在国内很多、嗯、呃罗奋啊律师事务所这种扩张跟大规模的这种趋势啊，我觉得在未来也未必是一个非常正确的模式。一个律所的大部分结构，可能一半以上的人还是中低年级律师和实习生嘛。嗯，大量的项目，它需要人海战术，破产的，嗯，啊，或者说其他的一些竞调的，嗯、啊，或者说 IPO 的，都是大量的人力物力的。可能在未来，我觉得律师事务所本身的规模性也是有待有待观察
1: 。对，因为我觉得其实你人再便宜，能有机器便宜吗？我觉得很难的。对，因为其实我看，其实有些事务所它会在不同的一些比较便宜的地方去设立一些那种。服务机构，嗯，对就就是比如说什么在南京啊，在西安啊，他设一个那种，也是一个分所，但其实招的都是一些更便宜的人，然后去做更基础的工作。对，<笑>想起了这个美国科技公司找中国的这个外包团队，他写代码，<笑>然后是的，对，我觉得这是一种方法，但我觉得不是解决这个问题最最最优解。对我觉得，其实未来可能就是最好的方案应该是说，呃，用基础的方式解决到一些很。很那个有规则的一些工作，然后呢，这样的话你可以用一个更高效的服务，嗯、然后呢更合理的报价去赢得一个客户。我觉得其实我我我心里面觉得说更
0: 更更优的这个解决方案应该是这个方向。对，虽然我们一开始就抛出了结论，觉得这个 Chat GPT 不会取代这个律师，但是聊着聊着也对于大就是面上的律师行业感觉也是略有了一些悲观的情绪。<笑>也不会，我觉得其
1: 实就是就是，虽然说不会替代律师，但是我觉得律师里面的他的那个服务构成不应
0: 该是像现在这样的。对，就是有有很大一块都是有一些比较低效的工作构成。生产力肯定是提高了，嗯、但至于说生产力提高一定会导致就业岗位的丧失吗？我觉得这个可能也是打问号的。一开始蒸汽机动力出现大，大英国有大量的工人运动对，抵制蒸汽机，但其实到最后。还是有更多的就业岗位出
1: 现，大大家会有新的工作的，我觉得是
0: 这样。比如说，好比说啊，我我不知道未来是怎
1: 么样，但是假也许是这种方式啊。比如现在大家不用做 the work， 但可能有一个机器让你去调怎么做 the t h work 的规则，你总得有个人去操作它，嗯，对吧？总总有个人要去调教这个机器人，然后怎么去按照你的指令去做这个动作，以及包括去验收。
0: 那、嗯、这个工作，那可能就大家的工作的角色发生了一些变化。对，在聊这么多律师行业，那刘律师觉得你对于 ChatGPT 这种类型产品的出现，觉得对你法律科技本身的这种产品设计，或者你觉得未来对法律科技产整整个行业会有一些怎样的变化呢？呃
1: ，
0: 我心里面还是很期待的。嗯、对，我觉得首先是
1: 这个，呃，第一是对于我们现有产品的影响，其实我觉得问题不大，因为我们其实很多产品还是基于规则去生成的，嗯、就像刚才说的，就是我们这个场景，我们这些客户。它需要有非常明确的对于结果的可解释性以及可预测的一些这种期待，嗯，所以说肯定我们这个方案下面其实是基于的是那种专家系统方式的这种基于大量的规则去控制你的这个结果去生成的一个这种方案，我觉得在短期内肯定不会发生什么变化，嗯，对。然后另外一块呢，其实我们也很期待说我们能够去花很多的一些精力去探索说，那在这种就是 AI 有一些新的变化之后。如何能帮助我们更高效的去开发一些新的产品，或者是给我们一些特新的能力，让我们去完成呃这个产品的一些呃一些一些技术的解决方案吧？嗯，像很很具体的，比如说我们之前就是做那个竞价报告自动生成嘛，嗯，早期的时候其实你是只能通过一些比较公开的结构信息去获获取信息，填充到这个文档里面。但其实比如说你现在如果说这个就是 AI 对于这些非结构化文本的识别。有更强的能力之后，我们是不是可以考虑说，我们能够让它去自动的去识别一些工商内场信息，自动的去抽取这里面与我去做一些历史严格分析它的这些历史严格变革过程中的一些法律问题，然后呢，去收集信息以后，按照一个特定规则去、呃、输出，或者是去做一些风险判断，我也就有有一些可行性了，我们就可以去多花一些时间去做这个事情的探索上。对，我觉得其实还是很很期待，的。对。